0: Hello again und schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge Gute-Nacht-Geschichten. Wir haben letzte Woche über Musik gesprochen und uns ist aufgefallen, dass Musik nicht nur emotional irgendwie in uns verankert ist, sondern dass wir auch in Filmen, wo Musik ja auch vorkommt, uns irgendwie wiederfinden, wiederfinden, repräsentiert fühlen. Und deswegen sprechen wir heute über Filmmusik.
1: Ja, und überleitend dann irgendwann auch über die Filme, selbst, also äh, ganz prägnant ist für mich da auch Hans Zimmer, der sehr, sehr viele Sachen komponiert hat für bedeutende Filme, äh, König der Löwen, kennt jeder, dich hat er ja glaube ich auch geprägt, dieser Film und ähm, was viele vielleicht nicht wissen, aber ähm, Fluch der Karibik hat er komponiert, äh, Inception, Interstellar, also da sind ganz, ganz viele Filme dabei, die auch sehr einschneidend waren und auch sehr erfolgreich.
0: Meinst du, dass, ich meine, ihr da draußen und auch du, der direkt neben mir sitzt, habt ihr mal einen Film geguckt und einfach auf Stumm geschaltet und dann bemerkt, wie krass Musik diesen Film ausmacht? Oder zumindest nicht nur Musik, sondern auch Töne jeglicher Art, ne? um bestimmte Bewegungen oder irgendwas einschneidendes nochmal prägnanter darzustellen, wie ein Faustschlag oder so. Oder, keine Ahnung, irgendwie eine Waffe oder sowas. Also total crazy, wie Musik und Film, also Bewegbild und Audio, Emotionen in uns anregen. Das ist so krass. Zum Beispiel ich kann keine Horrorfilme gucken. Also ich bin da ganz ehrlich, ich bin zu empfindlich, ich bin ein richtiger Schisser. Ich kann keine Horrorfilme gucken, aber wenn der Ton aus ist und ich sehe nur das Bild, fange ich an zu lachen, weil ich dann, dann erst merke, dass es gar nicht so schlimm ist. Aber da ich ja oftmals nicht alleine Horrorfilme gucke, wenn ich welche gucke, dann äh, muss ich da leider auch den Ton anlassen und dann findet man mich hinter einem Kissen. Also ich kann mir das nicht reinziehen.
1: Ja, das stimmt. Also du hast ja immer eine gewisse Szene, die äh, durch Musik untermauert wird und ich habe das tatsächlich bei Horrorfilmen oft gemacht. Und mir dann vorgestellt, es gab auch mal so ein lustiges Video. Was wäre, wenn wenn diese Filme oder diese schlimmen Szenen lustige Musik äh, inne hätten? Und das war super. Weil du merkst dann eigentlich, was durch die Musik nur geschieht. Mhm. Du erschrickst dich durch den Ton mehr als durch das eigentliche Bild. Und da sieht man schon, wie kraftvoll doch auch das Gehör dann ist Und was es mit dir macht. Ne? Und äh, deswegen bleiben manche Melodien halt auch irgendwie im Kopf und vielleicht nicht nur der Film. Ne? Das ist halt auch so ein ganz, ganz überzeugendes Ding, was dann gerne eingesetzt wird.
0: Auf jeden Fall. Beispielsweise, wir haben ich habe jetzt gerade von Angst gesprochen, aber ich meine Prince of Bel-Air. Das ist so heiter, man ist so gut drauf, das ist Comedy, das ist Unterhaltung, das ist Witz und Charme. Und wenn man den Jingle hört oder den Song dazu, zu der Serie, äh, ist man direkt gut gelaunt. Und ich finde, das ist etwas, was man sich immer reinziehen kann. Es gibt natürlich aber auch andere Filme, wie zum Beispiel, die in meiner Kindheit sehr prägend waren, wie König der Löwen, was du ja mhm. schon angesprochen hast, das äh, ja, einfach so emotional mich catcht wenn ich traurig bin oder wenn ich Hoffnung brauche, dann um, ziehe ich mir das immer noch äh, im Auto sogar rein.
1: Ja, also es gibt auch eine Szene, die bei mir hängen geblieben ist. Ähm, es ist nicht wirklich Filmmusik, sondern es ist ein Song, der dann erklingt in dem Film. Also der Film ist Training Day mit Danzel Washington. Den sollte jeder kennen. Wenn nicht, dann spätestens jetzt bitte gucken. Ähm, gefühlt zehnmal geguckt, auf Deutsch und auf Englisch und dann immer schon am Anfang des Films diesen Abkaka, wenn dann dieser Spruch kommt, du sitzt im Büro, Baby, und dann kommt Still D.I. und dann knallt der Film schon so richtig rein. Du bist im Film drin und sitzt quasi neben ihm. Und da ist diese Bedeutung der Musik auch noch mal sehr, sehr auffällig, dass du mehr abtauchst, wenn die Musik erklingt.
0: Ich meine jetzt ein anderes Beispiel. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht unterbrochen. Ein anderes Beispiel, stell dir mal vor, du hast ähm, einen Film über die Sahara oder so und du würdest dann jetzt anfangen, ähm, Techno zu spielen. Das würde so gar keine Reaktion in mir hervorrufen, außer dass ich anfangen würde zu lachen, weil ich denke, hä, haben sie jetzt den falschen Song abgespielt? Aber irgendwo ist es auch künstlerisch... Man sagt ja oft so künstlerische Freiheit, Man, der, der Künstler will einem irgendwas damit sagen. In dem Punkt, in dem Beispiel würde ich sagen jetzt nicht, weil es war weit hergeholt. Aber diese Ver Verbindung und diese Wichtigkeit, weiß ich nicht, ob das nicht so ein bisschen verloren geht heutzutage. Oftmals habe ich das Gefühl, ich höre in einigen Filmen immer wieder denselben Song oder denselben Sound. Oder es geht verloren.
1: Ja gut, also du hast ja oftmals die. Also, sehr, sehr ähnliche Gitarrenchords. Okay. So, also das ist ja wirklich sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, 75 der Pop-Songs basieren auf diesen Chords und dann hast du halt noch verschiedene Bässe oder so. Also, ja, aber wenn es gut ist, warum nicht auf den, den, ich sag mal, ja, Altlasten ist blöd gesagt, aber warum nicht auf dem Guten der Vergangenheit aufbauen und daraus äh, resultierend dann gute Songs machen?
0: Man soll ja das Rad nicht neu erfinden, ne? Genau. Aber was ist jetzt der Song, wo du sagst, ey, ja, beziehungsweise welcher Film und welcher dazugehörige Song ist dein All-Time-Favorite? Also du hast jetzt gerade gesagt Training Day, Still D.R.E.
1: Mhm. Ne?
0: Ist auch so ein bisschen Comfort Song weil Still D.R.E. ist alt ja, ein klar, kranker das, Song. Das ist natürlich geil.
1: auch wieder in dem Genre, welches wir gerne hören, sage ich jetzt mal. Denzel ist mein absoluter Lieblingsschauspieler. Klar, das, das gibt schon mal Pluspunkte. Meinst du jetzt Filmmusik und Film oder wirklich ein Song, der darin vorkommt? Nee, Filmmusik und Filmmusik Film. Filmmusik und Film. Ähm, also welcher Film in Kombination mit der Filmmusik sehr hängen geblieben ist, ist einfach Inception. Okay. Hans Zimmer mal wieder, ähm, Time, die einen oder anderen werden es kennen, äh, gibt es auch ein paar YouTube-Videos, wo man es mal richtig hören kann, auch live komponiert. Und dieser Kreisel, der sich dreht, mit dieser Melodie, der hat sich in mein Hirn gefressen. Krass. Und dann noch dieses vermeintlich offene Ende und der Gedanke, war das jetzt Traum oder Realität? Oh, das sind Filme, die mich nicht nur eine Woche begleiten, sondern die begleiten mich ein Leben lang. Und dann, finde ich, ist das so ein riesiges Kunstwerk, dann hast du es einfach geschafft. Mhm. Also alleine auch ja Christopher Nolan, mhm. ist, äh, ähm, der, der das Drehbuch geschrieben hat, der unter anderem ja auch viel mit Hans Zimmer zusammenarbeitet, äh, der auch Dark Knight äh, Rises und, 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 diese Trilogie äh, geschrieben hat. Und da hat Hans Zimmer auch die M Melodie komponiert. Die beiden im Doppelpack, das sind Meister- ihrer Klassen und äh, da geht nichts drüber. Also ich würde tatsächlich, um deine Frage zu beantworten, sagen Inception, Christopher Nolan und Time, Hans Zimmer.
0: Okay, fett, fett, fett. Also da stimme ich dir definitiv zu, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sein, du kennst mich, ich kann mir Namen nicht merken. Ich kann dir doch nur sagen, der und der Film... Die und die Szene beschreiben, und das war's. Ich kann dir nicht sagen, welcher Komponist. Es tut mir leid, Leute. Asche über mein Haupt. Aber ich kann mir das einfach nicht merken. Ich, ich kann mir so nicht mal Daten merken. Das ist auch schon schwierig. Aber.
1: Ich bin enttäuscht.
0: <lacht> Heu, leise. Hauptsache, ich kenne deinen Geburtstag. Chill hat deine Basis. <lacht> ähm, mega peinlich. Aber ein Song, und das ist jetzt, glaube ich, keine bekannte Komponistin oder so, aber ein Song, der äh, sonst nicht zu meinem Genre passt. Der Film Twilight, ja, ich weiß, super peinlich, ich oute mich, aber ich fand den Streifen gar nicht so schlecht, ähm, A Thousand Years von Christina Perry und es ist eher so ein Country-Schunkel-Song, das ist so die Szene, wo die tanzen und so und das ist, hat sich irgendwie bei mir emotional eingebrannt, weil ich dachte, das ist so eine intime, süße, so ein süßer Moment, der einfach...
1: Warte mal kurz, ist das nicht der von White Chicks, wo... Terry Crews im Auto sitzt und dann Nee,
0: das ist der nicht Das ist so äh, Na, kann ich kann jetzt nicht. Okay. So, ich will das den Leuten jetzt nicht antun Aber <lacht> ich spiele das Nachher mal vor ähm, Der war irgendwie prägend und seitdem okay. Bin ich so sentimental, wenn der Song kommt Und wir tanzen, ich will heulen
1: also, äh, Welcher für mich Total prägend auch war Ist der bei Gladiator
0: Ehrlich jetzt? Ja also wenn ich jetzt an Gladiator denke, dann ist für oh, mich so...
1: Hans Zimmer, wieder mal.
0: Auch für den Kampf. Nein,
1: nein, der Film Gladiator, Russell Crowe.
0: Ja, ja, I know. Aber ich meine nur, wenn jemand das zum Beispiel nicht, die Songs nicht prägnant im Kopf hat, wie ich sage so oft prägnant, na egal, wenn der, wenn, der Kopf, der, wenn der Song nicht im Kopf ist. Na, und, und du der hörst Kopf nicht im Song ist. <lacht> Hör auf. Wenn du auf jeden Fall den Song nicht im Kopf hast und du hörst Gladiator, verbinde dazu mal einen Song. Ich denke dann an irgendwas Kampfvolles, Brutales. Ja, aber das
1: zeigt mir auch, dass du den Film nicht kennst.
0: Natürlich kenne ich den Film.
1: Dann würdest du direkt Emotionen nein, damit verbinden. Nein,
0: nein. Jeder ist doch individuell. Jeder hat einen individuellen Bezug. Für mich ist das so abgetan. Wenn du Interstellar sagst, ist bei mir auf jeden Fall, Bing, 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 geht was auf. Wenn du Twilight sagst, geht bei mir was auf, aber bei dir nicht. Weil du natürlich keine <lacht> Verbindung hast.
1: So. Bei mir geht was unter. <lacht> ja, aber ich glaube, da sieht man ja wirklich diesen krassen Zusammenhang. Ne? Also Filme, Filmmusik oder Songs, die darin vorkommen, sind ganz, ganz wichtig und auch nicht wegzudenken. Definitiv. Ne? Also Das gehört einfach dazu. Aber was sind für dich, um mal mehr in das Thema Filme zu gehen, was sind für dich denn Filme, mit denen du nicht mehr leben würdest oder leben wollen würdest, so rum ausgedrückt.
0: Ah oh Gott, das ist, ich weiß gar nicht, ob das in die Kategorie zählt. Ich bin ganz nerdy, das weißt du.
1: Keine Serien. Oh, geil. Wirkliche Filme. Oh Gott, okay, Filmfilm. gut, okay.
0: Was ich etwas, etwas, was ich auch vererben würde, wäre zum Beispiel, klar, König der Löwen, ähm, küsst den Frosch, also so Disney-Sachen. Ich gucke gerne Zeichentrickfilme. Total cringe, ich weiß. Ähm... Und natürlich aber auch brutale Sachen wie John Wick, eins bis bald vier, worauf ich mich extremst freue. <lacht> wirklich wie so ein Kind. Equalizer. Ja. Was ich auch geil fand, war, ähm, wie hieß dieser Film nochmal, den wir geguckt haben, da gab es nur einen Streifen von, der Leaf of Netflix, wo diese, wo die Menschen irgendwie so Mutanten waren und so tausend Jahre alt werden konnten. Irgendwas mit War? Muss ich nochmal noch gucken. Film du ich muss ich nochmal gucken, fand ich mega cool. Und, oh Gott, ich kann eigentlich immer weitermachen, ne? Aber ich glaube, es reicht erstmal als Beispiel. Mhm. Was sind dann Filme, die, ohne die du nicht leben könntest? Also bei
1: mir sind es tatsächlich zu 75 Dramen. Also ich, ich liebe es, emotionale Filme auch zu gucken. Klar, ich gucke mal gern Actionstreifen und und und. Ne, aber ähm, irgendwie drifte ich dann immer in dieses Genre-Drama ab. Fällt mir natürlich wieder Denzel Washington ein. Der Film John Q. Den hast du ja bitte gesehen, oder? Ja.
0: Yeah.
1: Ja, was kommt darin vor?
0: Ähm, lass uns nicht darüber reden. Mach Boah. weiter mit deinen Beispielen, bitte.
1: John Q. Also auf jeden Fall gucken. Wahnsinnsfilm. Schauspielerische Leistung. Ganz, ganz krass. also Aber ich habe da so ein bisschen die Fanbrille auf. Und ähm, Hurricane mit ähm, Denzel Washington, da hat er für mich auf jeden Fall auch einen Oscar verdient. Ne, also eine Wahnsinnsrolle hat er da gespielt. Es sind aber auch immer viele Filme, die mit Gerechtigkeit zu tun haben. Das ist mir aufgefallen. Also ich habe so einen Gerechtigkeitssinn und wenn am Ende dann wirklich diese Ungerechtigkeit besiegt wird, dann bin ich happy. Und dann ist es für mich ein gelungener Film. Also es sind dann meistens auch diese wahren Geschichten.
0: Ja, ich weiß absolut, was du meinst. Das Ding ist halt nur, sorry, wenn ich dich jetzt unterbreche, aber da scheiden sich die Geister. Ne? Das ist dann bei Paaren so ein bisschen äh, unterschiedlich. Ich zum Beispiel, ich kann ja keine Dramen gucken, beziehungsweise schaue ich die ungern, weil ich dann, ich bin ja super nah am Wasser gebaut und heule dann immer schnell. Oder es gibt zum Beispiel auch aber ist das Filme, schlimm? Ja, für mich schon, weil in dem Moment, ich will, ich will diese Emotionen dann nicht leben, ne? gerade nach einem anstrengenden Tag ja. will ich meinen Kopf äh, ausschalten und nicht auch noch irgendwie emotional aufgewühlt sein, zum Beispiel kann ich ja auch Kriegsfilme nicht gucken oder Filme, in denen Rassismus ein Thema ist, weil mich das hart triggert, sehr hart, ne? es ist natürlich schön, darüber nachzudenken oder nochmal ähm, Storytelling, wenn es um Storytelling geht, um, um die Produktion, um die Filmografie, ja, aber gerade dann, wenn ich mal ausspannen will, mich entspannen will, dann, ey, das tut mir so weh, das kann ich nicht, weil ich halt betroffen bin.
1: Aber oftmals ähm, sind die Filme, die ja Rassismus behandeln, auch oft mit einem Happy End geprägt. Also ich sag mal, da kommt oft Gerechtigkeit vor. Na, bedeutet, nehmen wir den Film gegen jede Regel. Auch wieder mit Denzel Washington. Es geht um Football. Schwarz und Weiß wird gemischt. Was zu der damaligen Zeit undenkbar war. Apartheid herrschte. Und es fing erstmal damit an, dass der Bus erstmal gemischt wird. Du setzt dich da hin und du da. Es gibt hier keine Rassentrennung. Das gibt's hier nicht. Und ganz am Ende des Films wachsen zwei Personen so aneinander... Und einer von denen hat halt einen Unfall und kann nicht weiter Football spielen.
0: Du darfst nicht spoilern, falls diejenigen das noch nicht gesehen haben. Die dann das sind jetzt sie sind.
1: selber schuld. <lacht> nee, und dann, es ist, es ist kein Spoiler, es ist kein, keine äh, wichtige Szene in dem Sinne. Der eine liegt im Bett und der andere besucht ihn und die Krankenschwester sagt, die Besuchszeit ist vorbei und der, der ihn besuchen möchte, sagt, das ist mein Bruder, sehen Sie das nicht? Wie wunderschön ist diese Szene. Der eine ist weiß, der andere ist schwarz. Und es ist total egal. Es ist mein Bruder. Sehen Sie das nicht? Und wenn das besiegt wird, das ist doch das Schöne an diesem Film. Auch wenn davor vielleicht Rassismus herrschte. Aber am Ende wurde er besiegt. Und das ist für mich dann auch ein gelungener Film.
0: Ich weiß absolut, was du meinst, ja.
1: Auch wenn vielleicht zwischendurch schmerzhafte Worte kommen. Und, und, und. Klar. Aber wenn dann dieser Zusammenhalt und das Zusammenwachsen dann wirklich sichtbar wird, ist es umso schöner.
0: Ist interessant, wie du das siehst auf jeden Fall. Also aus deinem Blickwinkel kann ich das absolut nachvollziehen. Aus meinem Blickwinkel spielt es keine Rolle. Dieser kurze Moment der Freude des Zusammenhalts ist natürlich ein schönes Ereignis, aber dennoch gab es Szenen davor, die so schmerzhaft waren, die das gar nicht ausgleichen können für mich. Den Film habe ich ja gesehen, ähm, weil du ja ein riesen Fan von bist. Also habe ich quasi mitgeguckt. Aber im Endeffekt war es trotzdem für mich einfach anstrengend. Es war schmerzhaft. Und klar ist die Szene schön und man wird emotional und man weint und man freut sich über die Gerechtigkeit. Aber das macht den ganzen Schmerz zuvor ja nicht wett. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen ist es halt so, zumindest bei uns, ähm, dass ich manche Filme einfach nicht mitgucken kann oder nicht mitgucken möchte, weil ich mich selber dazu entscheide, um einfach so ein bisschen Seelenfrieden zu haben. ist jetzt nicht so, dass ich heutzutage weggucken würde, wenn was passieren würde. Ich bin auf jeden Fall der Typ, der mit einsteht und ähm, Zivilcourage zeigt. Aber was Filme angeht, suche ich mir das gezielt aus.
1: Mhm.
0: Weißt du noch, als ich beim Screening von Just Mercy war? Nee, na, das weißt du gar nicht mehr, oder? Oder doch, letztes Jahr? Oder vorletztes Jahr? Das
1: war Jahr? nicht äh, Just Mercy.
0: Doch, das war Just Mercy. Auf jeden Fall war ich beim Screening von Just Mercy und das war, da konnte ich ja nicht flüchten. Das war in äh, Berlin und das war sozusagen Pre-Screening. Naja,
1: das war der Film mit der einen Schauspielerin. Wer war das denn nochmal?
0: Ich weiß, was du meinst, aber hm, nee, aber bei Just Mercy war ich auch.
1: Ja gut, Screening. der ist heftig.
0: Eben. Und da Michael mein,
1: B. Jordan und genau, Jamie Fox.
0: Genau, und da konnte ich halt nicht anders. Ne? Es war halt so, ja, ich konnte halt nicht aus dem Kino flüchten. Ich habe ich hab mein, meine Frau gestanden, sagen wir mal so. Und ähm, am Ende war ich richtig drained, ich war richtig erschöpft, das war krass einfach ja. für mich, weil ich dachte, boah, Alter, diese Wut einfach, die man hat, ja, aber reden wir mal was über was Schönes, ja, bei welchem Film bist du richtig happy und danach noch happier?
1: Klingt es eigenartig, wenn ich sage, das macht mich glücklich? wenn so eine Szene kommt und Leute endlich zusammenhalten mm. und es Verstanden haben, nicht mehr auf das Äußere zu schauen. Weil das macht mich am Ende dann glücklich. Weil, ich sag mal, so viel Kummer und Schmerz, wie vorher war, überwiegt dann doch der Zusammenhalt für mich am Ende. Und deswegen machen mich sogar Dramen manchmal glücklich. Klar, erscheint es im ersten Blick irgendwie traurig, aber dieser Zusammenhalt am Ende, ich bin happy. Also, ich weiß es nicht, das, das ist für mich so ein, vielleicht ist es ein Phänomen, ähm, aber Dramen können auch schöne Enden haben und da muss nicht immer irgendwer sterben am Ende. Ne? Das ist, glaube ich, so dieser Effekt bei mir, dass man ein, nee, eine gewisse Message dahinter sieht, wie bei Interstellar.
0: Klingt auf jeden Fall Zum ein Beispiel. Beispiel, Also,
1: klar es ist es nicht sonderlich schön, das Ende. Das will ich nicht spoilern für alle die, die es nicht geguckt haben. Da kann ich jetzt eigentlich nicht viel zu sagen. Aber es ist halt irgendwie auch einschneidend und trotzdem schön am Ende. Und du denkst dir, wow. Also jeder, der den noch nicht gesehen hat, Interstellar. Ne? Filmempfehlung. Un unbedingt gucken. Also sonst seid ihr selber schuld.
0: <lacht> Auf jeden Fall klingt das einleuchtend und es klingt nicht eigenartig. Denn tatsächlich habe ich meine Gerechtigkeit und meine absolute Freude, auch wenn es total verquer ist, bei John Wick. Es ist brutal, es ist, es ist extrem brutal, aber es, ist, es gibt mir so eine gewisse Genugtuung. Endlich mal einen Film, der genau so startet, wie man es will. Ich lasse mir doch nicht freiwillig in die Fresse hauen. So, dann, Das ist sogar noch milder ausgesprochen. Ich lasse mich doch nicht umbringen. Der haut einfach mal richtig schön zurück. So. Und das ist das, was mir richtig gefällt. da bin ich richtig glücklich. Richtig selig. <lacht> selig total eigenartig. Was?
1: Muss ich mir Sorgen machen? Nein. <lacht> Ja, also ich mag aber auch gerne Brainfuck-Filme, ne? Muss ich jetzt mal, also ich ja. muss mich da outen. Ich habe eben schon mal Inception angesprochen. Ich habe eine ganze Liste voller Brainfuck-Movies, die so einen harten Plot-Twist haben. Also um den Begriff vielleicht kurz zu erklären, du hast eine Linie, die der Film fährt, und die kehrt auf einmal um und du kriegst einen Szenenwechsel oder halt einen Geschichtswechsel so in die Fresse gehauen dass du gar nicht mehr weißt, was Sache ist. Dass du denkst, was? Also wirklich so eine Überraschung. ne? Also
0: Aber so ganz einfach ausgesprochen. Du bist mitten im Film und denkst dir, ist das jetzt Vergangenheit, Zukunft? Ist das eine Parallele? Wo bin ich überhaupt und worum geht es gerade? Und dann später erübrigt sich das alles beziehungsweise löst sich dann auf.
1: Super, also mehrere Zeitstränge sowieso, Bombe. Ein bisschen grübeln. Und wenn der Film eine Woche in meinem Kopf bleibt, war der gut. Ich gucke aber auch trotzdem stumpfe Actionfilme super gerne. So ein bisschen auf die Fresse. Ich liebe Kriegsfilme. Das Historische interessiert mich. Also ne, im Westen nichts Neues. Hat einfach mal ich glaube vier Oscars abgeräumt. Mhm. Also war zwar jetzt nicht der erfolgreichste Film, aber ich glaube die beste Kameraführung und und und. Und der war schon wirklich wirklich gut. Und auch auch ja sehr einschneidend. Also historisch wertvoll, ja, und man kann, glaube ich, dann auch aus der Vergangenheit viel lernen, viel besser machen.
0: Hoffentlich. Irgendwie habe ich das Gefühl, politisch haben wir es nicht ganz geschnallt bis, bis heute so, aber hoffen wir mal, dass sich da noch eine, eine kleine Kehrtwendung ergibt. Es gibt tatsächlich aber einen Streifen, wo ich wo ich richtig mit dir gezopft habe, weil ich den, also wirklich, das war ein Netflix-Streifen, sie sieht dich oder so, oder sie sieht uns
1: ja, das war auch so ein bisschen Brainfuck. Obwohl, wo, das war eine Serie, oder? Das war eine Serie ah, ähm, und... Äh,
0: war ich abgefuckt. Ich war richtig sauer danach.
1: Da, ja, gut, vielleicht auch nicht spoilern. Weil nee. das ist halt auch so ein Ding, auch so ein bisschen Brainfuck, ne?
0: Ja, und halt mein Gerechtigkeitssinn wurde nicht äh, sozusagen befriedigt. Das war halt. Aber mehr sage ich nicht dazu.
1: Ja, sie sieht dich. Ich glaube, so hieß es. Also, ich fand es super. Ja, ja. Das war jetzt kein Happy End. Ich war danach auch nicht glücklich, aber das war so...
0: Jetzt hast du doch gespoilert. Scheiße.
1: <lacht> Guckt es <das> trotzdem.
0: <lacht> Damit äh, können, können wir mal schauen, wer welcher Meinung ist. <lacht> Jedenfalls ist das schon krass. Man könnte jetzt immer weiter spinnen, sagen wir mal so, oder immer weiter darüber reden, würde ich sagen. Aber ich denke, wir haben noch Stoff für eine weitere Folge. Falls ihr es noch nicht spitz gekriegt habt, äh, es gibt alle zwei Wochen eine Folge, gute Nachtgeschichten. heute ist es jetzt mal ein Special, weil wir uns gedacht haben, das brennt uns so unter den Nägeln, darüber müssen wir auf jeden Fall quatschen und reden.
1: Ja, also ich habe vielleicht noch eine Bemerkung zu machen. Ich habe äh, letztes Mal den Film Der Junge im gestreiften Pyjama geguckt. Absolute Filmempfehlung, es ist aber super emotional.
0: Okay, also für die, die da draußen, aber nicht für
1: mich. Ja. Und die Verurteilten, also den sollte man auch gesehen haben, Morgan Freeman. Ja, insofern, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Es war uns einfach irgendwie wichtig, diese Folge zu machen, weil wir haben darüber gesprochen und dachten uns, okay, warum das Ganze nicht teilen und... Ähm
0: genau, und übrigens, äh, bewertet uns mal hier. Ich habe gerade gesehen, so geht ein bisschen runter. finde ich komisch. <lacht> ich bin ehrlich, ich bin ehrlich. Lass mal 5 Sterne da. Also dann bis zur nächsten Folge.
1: Ciao.